0: Oi, tudo bem? Eu sou o Léo, e bem-vindo a mais uma sessão do Terapia de Marca. E pra gente seguir os nossos rituais, eu queria convidar você pra fazer parte de uma dinâmica. Então pra gente começar o episódio de hoje, eu queria que a gente se conectasse com essa semana. Pra gente pensar como é que foi ela. Então vamos voltar lá na segunda-feira, onde a gente veio do final de semana, onde a gente está retomando o nosso ritmo, organizando como as coisas vão acontecer. Como foi a sua segunda? Foi boa? Foi leve? Chegamos na terça, terça-feira mais um dia, onde o ritmo vai acelerando, onde a gente vai pegando... É... Os objetivos da nossa semana para se dobrarem. Como é que foi a sua terça? Vamos lembrar também como é que foi a quarta. Se foi agitada, calma. E quinta-feira, como que foi para você? E aí chegamos hoje, sexta-feira. Que ainda está sendo, olha que importante. Então lembrando da nossa semana... É, com essa dinâmica, eu gostaria de dar início ao podcast e apresentar os convidados que vieram participar aqui hoje.
1: Oi, pessoal. Oi, gente. Eu sou o Fábio, você co-host no episódio de hoje. E hoje eu vim refletir com vocês, com a Fê, com o Léo, sobre como que a gente está vivendo esse nosso tempo atualmente. E
0: hoje eu estou aqui com a Fernanda... Uma deusa que eu tive a honra de conhecer e me conectar. E a gente já compartilhou várias percepções sobre diversidade, inclusão, igualdade, agora espiritualidade também. Então, muito bem-vinda, Fê. É um prazer te receber aqui.
2: O prazer é meu. É uma alegria, realmente, é uma alegria imensa poder estar aqui contigo, Leonardo, e com o Fábio. para poder trocar e compartilhar e vivências, experiências... Né? sonhos é, e com todos os nossos ouvintes
0: Ah, gratidão Fê, é, a, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente agora, falar um pouquinho melhor sobre quem é você sobre a tua história e com essa reflexão que a gente começou perguntando como foi a semana que eu acho que já conectou super com o nosso papo antes da gente começar a gravar eu queria que você compartilhasse um pouquinho assim de como é que foi a sensação dessa sua semana
2: então, eu sou a Fernanda, eu sou mãe do Samuel, eu sou psicóloga de formação e eu trabalho com RH há 21 anos. É, e eu não, não imagino as minhas semanas, os meus dias, as minhas horas sem momentos de alegria. É, não faz muito tempo, né, assim, eu me conectei realmente com o meu propósito de vida, de ser e de existência, então eu sei exatamente o que me faz feliz e eu não conseguiria passar nenhum dia sem momentos de alegria, mesmo nessa correria gigante que a gente tem, a gente sempre tem uma agenda super cheia, a gente sai de uma reunião, entra em outra, é, mas eu trabalho com gestão de pessoas, né trabalho com gente para gente, por gente, então é sempre muito feliz, né? É, eu sempre digo assim, ah, é muito corrido, é uma loucura. É, <risos> e aí eu sempre tenho muita coisa pra correr atrás e tal, mas é sempre muito feliz.
0: É legal que a gente começa, é, é, esses dias eu tive uma reflexão que é muito assim, né? Tá, é, é isso que é a minha vida, né? Então eu tenho que, quero olhar com esse olhar de, tá, a vida é linda, porque é minha. <risos> e eu tenho que cuidar dela.
2: É isso, a gente, a gente precisa se acolher a gente precisa se perdoar, a gente precisa entender que a gente tem limite e que tem coisas que a gente não vai dar conta mesmo e que a gente tem que dizer, olha, eu não consigo, isso eu não consigo colocar na minha agenda dessa semana, é, eu preciso definir as minhas prioridades, isso não é uma prioridade nesse momento. É, não faz muito tempo eu fiz uma postagem, inclusive no LinkedIn, onde eu dizia o que é ser produtivo de verdade, o que as pessoas acham que é ser produtivo, né? O ser produtivo é tu dar conta de tudo que tu tem para fazer e não é estar com uma agenda super lotada e não ter tempo para nada. Ser produtivo é tu ter tempo para tudo: ter tempo para fazer, é, sei lá, crochê, tricô, pintar, cantar, é, é, desenhar. Né? fazer nada, assistir TV, uhum. maratonar uma série e ainda dar conta das suas atividades. Se isso não aconteceu, alguma coisa tem de errado. Né? Ou tu tá assumindo uhum. coisas demais, ou tu tá dizendo não de menos. E aí tu precisa realmente perceber é, os teus limites e dar conta disso. E aí é autoconhecimento... É autodesenvolvimento e é ter essa, essa percepção de até onde a gente pode ir enquanto ser humano.
0: E, e foi aí que eu comecei a perceber sobre inteligência emocional. Eu disse: tá, peraí, eu, eu às vezes não me entrego muito pro que eu tô sentindo e isso interfere no, no meu dia a dia. E vem sendo desafiador, assim, aprender mais sobre inteligência emocional. É, o como fazer para que. Que os meus sentimentos, eles estejam ao meu favor e, e não me parem, assim, no que eu estou executando. Porque eu tive vários momentos onde eu dei uma bloqueada e e eu via que isso impactava diretamente é, na, no meu trabalho. E, e hoje, empreendendo, o empreender <risos> foi muito isso. Eu lavo a louça, entro numa reunião, faço mindfulness para me sentir mais produtivo. E aí vem daquele do que a gente estava conversando um pouquinho antes que a Fê trouxe, né? O que é produtividade? E aí a gente começa a desdobrar um pouco esses assuntos. E, e a gente vive uma cultura, né? Que supervaloriza a produtividade. Supervaloriza aquelas pessoas que aguentam o tranco, né? Até onde é que vai?
2: É, mas acho que é uma coisa muito legal, Leonardo, que tu disse. é A inteligência emocional é a gente poder é, dar nome... Para o que a gente é. sente, né? E assim, e a gente não foi acostumado a isso, né? É, a gente não foi educado a dar nome para os nossos sentimentos e acolher o que a gente está sentindo, né? É, a gente foi muito acostumado, não sei vocês, a idade que vocês têm, mas eu sou de uma geração, eu nasci no final da década de 70, a gente tinha que engolir, né? Assim, a gente foi acostumado a engole o choro, né? engole o choro e segue com a tua vida e ponto. É, e hoje a gente já, já está mais acostumado a olhar para dentro da gente e dar nome para o que a gente sente, né? É, a dizer, ah, não, o que eu sinto é raiva... E como que eu vou lidar com isso? O que eu tô sentindo é frustração, o que eu tô sentindo é medo e o que eu tô sentindo é alegria. E eu vou aproveitar esse momento. A gente precisa dar nome e entrar em contato com tudo isso que a gente tá sentindo é, pra que a gente possa realmente viver cada momento é, na sua plenitude. E isso é, mais, isso é o mais difícil, é o mais desafiador nos tempos de hoje, assim. É, a gente entra num piloto automático, quando a gente entra de uma atividade, a gente já tá em outra, de outra que a gente já tá em outra, a Sim. gente nem se desconecta, né? A gente já vai engatando uma coisa em outra e no final do dia, se alguém pergunta pra gente como foi o teu dia, tu consegue dizer assim? Tu não consegue, né? Assim, tu tem que parar e dizer, tá, espera. Espera, deixa eu... Deixa eu é me... É, deixa eu me conectar aqui para eu entender como que foi meu dia, como que eu, como que eu vivenciei tudo isso. E a gente leva isso para o nosso cotidiano organizacional, sabe? É, e aí é, a gente a gente leva isso para o nosso dia a dia, assim, a gente se dá conta de que as organizações elas precisam realmente é, entender que as pessoas são muito mais do que números de registro, né, assim, ah. uma carteira de trabalho ou a experiência profissional que ela tem, né, todos nós somos humanos e aí ah. a pandemia trouxe isso para gente, né, é, ah. fez muitas, muitas empresas migrarem para o home office é, e, e se dá conta de que reuniões de check-in, reuniões de... Ai, ah, o que, que eu tenho para fazer durante a semana não eram suficientes, né? Uhum. Que tinha que olhar para as pessoas e que tinha que se dar conta de que as pessoas é, não moram sozinhas, as pessoas têm filhos que estão em home office as pessoas têm pais idosos, as pessoas moram sozinhas numa cidade que tem pais idosos que moram em outras cidades e que precisaram olhar para isso, né? se dar conta para que cada um é um ser humano e que cada um tem as suas necessidades. E isso foi muito legal. Né? E isso é algo que a pandemia nos trouxe é, e que a gente precisa manter olhar para o indivíduo, e eu acho que as empresas se deram conta disso, né, do quanto é, os encontros é, de happy hour online fizeram diferença, o quanto as pausas para é. café, mesmo online, também fizeram diferença o quanto aplicativos e empresas que oferecem serviços de terapia online ou de apoio ou de suporte emocional online também fizeram diferença nesse período de pandemia, né? A área de gestão de pessoas, que é a área que eu atuo, foi muito demandada nesse momento de pandemia, né? As empresas realmente se deram conta de que é, precisavam dar suporte emocional para... É, para os colaboradores que estavam em home office, né? É, para que eles seguissem entregando, seguissem tendo uma, uma, uma boa performance. Então, isso é algo que vai ficar, eu acredito.
0: E, e quando a gente traz, eu sinto assim, eu sinto muito da minha, das minhas vivências com o trabalho, né? Quanto mais eu trouxe, é, me trouxe como completo, como um ser humano completo para dentro do meu trabalho não só a produtividade em si melhora quando a gente pensa em números né, em quantidade, mas é a qualidade de alguém que está que tá sendo um ser humano completo porque muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas de fora quando a gente é, veste a camisa e isso é o mercado o industrial trouxe isso a gente, né? Tira esse pedacinho aqui, a gente não precisa agora você quando sair da empresa você pega a sua humanidade de volta e pra você, Fábio, é... como é que foi essa semana?
1: Então, eu fiquei pensando, tá, momentos de leveza. Aí começou aquele desespero de começar a pensar, meu Deus, eu não tive nenhum momento de leveza. <risos> <risos> Minha semana foi um estresse. Mas aí eu pensei que não, eu tive momentos de leveza. Eu tive momentos muito bons, tanto no final de semana, que eu não fiz absolutamente nada. E foi uma delícia fazer absolutamente nada Me chamou a atenção em mim mesmo que eu não percebi esses momentos Tipo, eu tava tão focado nessa nessa lógica né, de produtivo Ai, momentos de leveza tem que ser momentos produtivos também Só que na verdade não É bem isso que a Fê trouxe, né? De, de ter tempo para todas as coisas e eu me conectei também com esses momentos de leveza que eu tive no final de semana de fazer nada e realmente isso também é produtividade né é, total
0: e, e se a gente for hoje né a gente está vivendo um um momento muito novo para todo mundo eu acredito que estar mais dentro de casa né as rotinas de home office trouxeram para gente um uma percepção ainda muito mais louca. Porque agora, enquanto eu, eu lavo a louça, enquanto eu envio um relatório… E, e tudo isso mudou completamente a nossa rotina, né. Criar esse, essa diferenciação entre agora eu tô trabalhando e agora eu tô… não estou trabalhando. <risos> ou eu estou me envolvendo com outras áreas da minha vida também. Como é que ficou pra você, Fê?
2: Então, eu tenho, eu tenho um filho de sete anos. E tem uma enteada de 27, tem um marido que se aposentou no meio da pandemia. Então, estamos os quatro em casa. Então, os com... a gente fez muitos combinados aqui em casa, né?
0: O combinado não sai caro.
2: Combinado não é caro, nunca é caro, né? O combinado era que o meu esposo ia acompanhar o Samuel nas aulas online e eu ia seguir com a minha rotina de trabalho. E aí combinei com a minha com a minha diretora, porque 11h30 eu tenho que parar para fazer almoço. Se eu não parar para fazer almoço, né, é, eu, eu teria que combinar aí, ou para pedir almoço fora. O almoço ou...
0: não se faz sozinho. O almoço não se faz a sozinho,
2: mesma. né, tinha que combinar com a Gabriela isso, mas esse era o combinado. E aí, num primeiro momento, eu usava a sala. Eu, deixei, eu deixava o meu computador na sala e aí eu acordava, descia, ligava, né cumpria a minha agenda até às 11h30, fechava, voltava às 11h30. Depois de uns quatro meses eu, desci, eu, eu percebi que a sala não era muito produtiva e aí trouxe as coisas para o quarto e aí fiz aqui no quarto um escritório. É, mas aí eu percebi que eu não conseguia cumprir esse horário porque eu acordava cedo e eu já sentava no computador. Eu acordava, descia, fazia café, subia para o computador no quarto e ficava trabalhando. E voltei para o combinado de antes de definir horários. Isso fez muita diferença para mim, né? Sim, definir uma rotina. Essa é a minha rotina de trabalho. Fora isso, eu realmente fecho a minha agenda, né? E é um combinado, né?
1: E aí, assim,
2: eu não, não sento na frente do computador, por exemplo, de pijama. É um combinado. Não existe, assim. Ai, socorro! Eu preciso criar uma rotina, assim. Então, eu coloco, né? Faço toda uma rotina de trocar de roupa e tal e sento ali. Porque aí eu acredito realmente que eu estou trabalhando. Sou sim. eu, né? a gente se entender. É a gente entender socorro, a nossa rotina. E aí, foi isso, assim...
0: É, eu senti da minha experiência pessoal que a gente intensificou o processo de relação consigo mesmo ao mesmo tempo onde a gente pegou o nosso trabalho e trouxe para dentro de casa.
1: para mim, foi assim, mas foi um pouco diferente. Porque eu moro com o meu marido, Leandro, e ao mesmo tempo que foi um se conectar muito com comigo mesmo, também foi se conectar com ele, né? Porque a gente passou... O dia todo, todos os dias, eu de home office e ele de home office, o dia inteiro juntos, <risos> não tinha pra onde fugir. <risos> que no trabalho a gente consegue, né? Ah, tá um pouquinho estressado em casa, vai pro trabalho, dá uma, dá uma, uma relaxada de casa e volta. Mas a gente se viu num momento muito de. Eu, eu me vi num momento muito de tanto eu me conhecer a mim mesmo, como eu conhecer o Leno, né? A gente se conhecer e se conversar. Porque realmente não tinha como, como fugir. E o ranço é inevitável às vezes, né? Sim, da, nossa, tinha é dia isso. que estava à vontade de ir um jogar o outro pela janela. Uh, não tem como não, não ficar ansioso, né? Quando a gente, no início da pandemia, era aquele uhum. negócio. Eu lembro que, que a gente começou a pandemia em março e eu pensava assim, ah, então vai durar uns três meses até julho, acho que tá tudo bem. Aí chegou julho, não, talvez até agosto... Chegou agosto, não, acho que até dezembro talvez esteja tudo bem e ainda estamos ainda aqui, né? Mas um ponto positivo é que a gente aprendeu muito a conversar. Por, uh, a conversar, a entender o ponto de vista do outro, a refletir sobre estar... Realmente eu tô aqui com ele, a gente está há muito tempo no, no mesmo quarto, a gente se estranha em algumas coisas, mas a gente se ama mesmo assim e consegue conviver.
2: Mas eu sinto falta, confesso, sinto falta de sair para trabalhar, sinto falta do, do, do pegar o carro, de ir até o escritório, de conversar com as pessoas.
0: Era isso que eu ia comentar contigo, assim, porque tu falou ali no começo sobre é, a tua paixão, né, de trabalhar com pessoas, para pessoas, por pessoas. E, e essa nossa nova rotina nos colocou aí em um outro lugar, né? Onde agora a gente se relaciona com pessoas, mas elas estão sempre atrás de uma telinha. É, diminuiu muito o nosso contato com gente, né?
2: Eu sinto muita falta, Sim. assim, muita. A gente acaba realmente se conectando virtualmente com as pessoas. A gente perdeu o, o contato, o abraço, o encostar na, encostar na bancada com a caneca na mão, tomando café falando da vida né e isso fez muita falta e aí suas empresas tiveram realmente também que se dar conta disso né do quanto a gente não é, é do quanto a gente é humano do quanto a gente precisa desse relacionamento e aí muitas empresas que não que não se deram conta disso que não criaram rotinas alternativas né perderam realmente é... perderam profissionais perderam pessoas é, e perderam produtividade também.
0: Perderam cultura também, né?
2: É, e aí a cultura, nossa, né? Se perdeu. Na verdade, se tu não tinha uma cultura forte antes, <risos> esqueça, porque tu não tem como manter, né? Mas se tu já tinha uma cultura é, de relacionamento, uma cultura de proximidade, tu teve que adaptar essa cultura pro, pro virtual e pro, e pro online. Né? E aí, se tu não tem isso, tu não tinha isso, ou tu criou durante a pandemia, né, ou tu realmente vai ter que correr atrás para quando voltar para o presencial correr atrás disso, mas é, é uma corrida.
1: O Leandro trabalha na Dimas Construções e nesse momento, né, de, de, de pandemia, uh... Enfim, de vez em quando tinha alguns eventos online que ele recebia, por exemplo, um evento de tarde, ele recebia um cafezinho da tarde, teve agora a reunião de final de ano que o evento era no horário do meio-dia e a gente recebeu aqui em casa um todos os ingredientes para fazer uma receita junto com a receita e todos os colaboradores iam fazendo junto e depois postavam o prato lá e quem, uh, quem postasse o prato... Mais bonito, ganhava uma, um prêmiozinho. Então, várias práticas assim que estão surgindo de forma muito criativa para conseguir manter-se essa conexão, né? Manter o que era o, o que era o happy hour, o que era o, o cafezinho no, no, na cozinha.
2: É, e é assim, e o, fato, e o fato de tu te sentir confortável né, em abrir é, o teu relacionamento com as outras pessoas da empresa, né? Isso é o que a gente chama de segurança psicológica, né? É, quantos anos é, e quantas empresas isso não é possível, né? Quantas pessoas tiveram que omitir os seus relacionamentos dentro do ambiente profissional porque sabiam que aquilo não ia ser bem visto, né? Então, foi o que o Leonardo falou assim, eu sou um, um ser humano, na minha pluralidade, com todos os sentimentos que eu tenho, né? E aí, quando uma empresa acolhe isso, né? E, e traz isso para o cotidiano dela e não, e não repercute isso como algo estranho, isso já faz diferença no meu dia a dia, né? Assim, eu posso ser quem eu sou. Né? eu tenho a segurança psicológica de ser quem eu sou naquele ambiente de trabalho eu não tenho nenhuma preocupação em omitir né? o, que eu, o que eu sinto o que eu penso e o que eu sou no meu ambiente de trabalho isso faz com que realmente eu trabalhe de uma forma melhor né? eu trabalho mais feliz e aí consequentemente eu, tenho, eu entregue resultado, eu performe e tudo mais, porque a gente a gente precisa realmente é, aceitar por mais que nos doa, né? Que as empresas elas elas buscam resultado, né? Elas buscam é, que as pessoas Sim. entreguem resultado e performem. E aí é, é o bendito que a gente chama hoje, ainda estava conversando com uma pessoa que questões técnicas. A gente encontra, a gente sabe, a gente lê no currículo, a gente vê no LinkedIn. Mas o que a gente vai procurar num profissional, é, num processo de seleção, é o fit cultural, né? Pra ver se vai dar certo dentro da organização. Pra ver se vai, se vai dar certo dentro da equipe que eu já tenho. Pra ver se essa pessoa realmente ela vai ser feliz. Mas é, é, é feliz no sentido de se ela vai poder ser quem ela é se ela vai poder conversar abertamente é, nos momentos de happy hour, nos momentos é, de conexão, nos momentos de treinamento, se ela não vai se sentir melindrada em comentar qualquer situação do dia a dia dela, né? E isso faz toda a diferença, né? Então, assim, quando eu escuto o exemplo do, do Fábio, assim, de que ele recebeu um kit, né? O Leonardo recebeu um kit pra fazer algo... Para se conectar com toda a equipe, meu Deus, né? É, é algo maravilhoso. E que cada vez mais as empresas têm se dado conta de que é, o cliente interno, que é o colaborador, ele precisa realmente estar satisfeito. Né? Ele precisa se sentir feliz e acolhido naquele local. A gente não tem que olhar para fora. A gente não tem que olhar para o cliente externo. A gente tem que criar uma jornada. É interna uma jornada do cliente interno uma jornada do colaborador porque a satisfação do cliente externo vai ser uma consequência
0: é, vem é, transborda né de dentro da organização e o cliente externo sente quando todo isso mundo eu recrutura. adoro essa palavra é
2: isso transborda eu não consigo demonstrar para fora algo que não tá claro dentro. Né? Ah,
0: perfeito.
2: Eu não perfeito. consigo. E aí a gente tem vários exemplos, né? A gente tem visto vários exemplos de empresa que, empresas que têm feito realmente marketing para fora, né? E uhum. que a gente vê que inter, internamente não é assim. E aí quando se dão conta, tem que correr atrás do prejuízo e né? E, e, e realmente correr atrás e criar equipes e responder ao mercado, porque o mercado se dá conta de que não é bem assim. Né? Opa, eu escuto na propaganda, mas eu não vejo na prática onde é que está. Que bom que você trouxe esse
0: tema, essa, te essa temática, porque vou compartilhar a, uma das percepções aqui. Se a gente for fazer, a gente fala muito na insight sobre marcas, é olhar para as marcas, para as organizações, como se fossem um indivíduo, um ser humano, porque ela é composta por seres humanos. Então, natural que ela seja como um ser humano se comporte dessa forma. E aí, se a gente pega esse paralelo, né? Uma marca é como se fosse um ser humano. E, e a gente for pensar, vocês que são é, experts, é, a, a, o conselho técnico aqui da psicologia, e a gente vê o que, que esse indivíduo tá dizendo, qual é a mensagem que esse indivíduo tá passando quando ele tem um discurso para fora, mas isso é diferente por dentro. E o que, que isso faz com essa saúde mental desse indivíduo?
1: Ele, eu vejo muito como um indivíduo dissociado, que uma pessoa que a, a fala e age de uma forma, mas é de outra forma, pensa e sente de outra forma. Isso, isso é um, é um prejuízo muito forte para para o indivíduo, porque eu vejo muito como uh, uma trajetória, principalmente para gente que é LGBT, que já teve que passar na vida. Uh, espero que agora os, as futuras gerações não precisem tanto, que é o não se mostrar, né? É o se mostrar como algo diferente do que é. Isso causa muito sofrimento, porque a gente tenta se mostrar de um jeito que não é verdadeiro, que as outras pessoas não vão comprar, porque... Claramente, a gente não consegue enganar por muito tempo E a gente sente algo que a gente tem que, tenta esconder Ou seja, a gente mostra aquilo que a gente acha que os outros querem ver Mas dentro a gente sente de outra, de outra maneira E isso causa muita dor, né?
2: Então, eu, 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 é forte Eu entendo assim, eu acho que é uma pessoa que ela, ela sabe é, que o que ela acredita e o que ela sente é, não é legal, né? E aí ela fala pra fora pra ela, pra ela tentar se convencer. Sabe? sabe aquele discurso de que eu preciso falar que é para eu de repente eu, quem sabe, eu consiga me convencer de que realmente isso é o correto, mesmo eu sabendo que isso é o, é o correto, é o certo, é, e eu preciso ouvir da minha própria boca para que eu acredite que, que isso é o correto. Assim, então, é, leva tempo para se dar conta disso, é, às vezes, é, dói se dá conta disso né é, e vai precisar acontecer né ou no amor ou na dor mas isso vai, vai precisar acontecer no caso de no caso de pessoa né pessoa física é, terapia é o único caso que vai ajudar no caso de pessoa jurídica né o mercado faz ela entender isso né porque quando é, o mercado se dá conta disso, assim, percebe realmente, opa, o discurso não, não condiz com a prática, né? É, eu, eu vejo uma empresa que diz que pratica diversidade, eu vou nas lojas e não vejo diversidade. Eu vou nas agências, eu não vejo diversidade. Eu vejo as propagandas, eu não vejo diversidade. E aí o público, o mercado, os consumidores acabam se dando conta. E infelizmente a gente vive hoje a era do cancelamento, né? E aí se cancela, e aí e aí o que que acontece aí ah, foi cancelada a empresa foi cancelada a gente vai ter que dar um jeito de amenizar o mercado e responder para ele e aí se criam aí os comitês se criam tudo que a gente sabe que existe para acalmar esse mercado para que é, as pessoas realmente é, esqueçam um pouco daquele assunto e mudem para outro né Alguns a gente percebe que realmente é para acalmar o mercado mesmo e, e não se efetivam e outros a gente realmente percebe que que tem um interesse genuíno em mudar. Isso é, isso é importante porque é uma necessidade, né? Sim. É um caminho sem volta, né? A diversidade, a inclusão, é um caminho sem volta. Isso não tem mais o que a gente possa dizer. Ou as empresas se adequam, se adaptam, aceitam, ou elas vão perder mercado porque o consumidor está cada vez mais é, preocupado é, de onde ele está consumindo, qual é a empresa que, que ele está consumindo, se é a empresa que ele consome realmente tem uma preocupação com sustentabilidade, é, se realmente paga um preço justo para todos os seus fornecedores, se tem uma cadeia realmente é, justa e né? é, igualitária. Então, as pessoas cada vez mais têm essa consciência. Então, ou é isso ou... Né? Vai levar um pouco mais de tempo Mas é isso também Não tem, não tem que, o que dizer
0: Chegando num ponto Em que as organizações Estão tendo que acordar Para isso né? não, Hoje em dia só o, o objetivo é, Financeiro Ele tem que acompanhar e equilibrar Vários outros aspectos né? Social, cultural, ambiental Tem que estar tudo no mesmo patamar Para que as tomadas de decisões sejam feitas De forma equilibrada e, e para que a mensagem, eu acredito que isso é uma das coisas importantes, a mensagem seja passada com verdade e transparência, né?
1: É que era aquela coisa, né? Antigamente, uh, empresas iam fazendo, não precisava ter posicionamento, ninguém queria saber o que, que aquela empresa fazia, uh, o que, que causa que aquela empresa apoiava. Hoje em dia já não é mais bem assim, né? A gente quer saber se aquela empresa de cosméticos está fazendo testes em animais, a gente quer saber se, uh, se aquela, aquele barzinho da esquina Está promovendo aglomeração durante a pandemia A gente quer saber de tudo isso Porque isso atinge também a gente Que a gente quer se conectar emocionalmente né, com, com as organizações Não só mais uh, consumir por consumir Porque o produto é ok Fê, a gente está se encaminhando
0: para o final agora E eu queria propor um exercício a gente falou super sobre consumo Como é que eu me relaciono com o consumo e, e eu sei que isso acende assim na mente de todo mundo Na minha cabeça A gente começa a pensar Ai, como é que eu tô consumindo? E, e aí a gente vai para âmbitos Às vezes que ficam um pouco distantes Mas eu acho que tem um exercício Que é muito legal que a gente pode fazer é, Que é olhar Para as nossas redes sociais né? A gente percebe que hoje a gente tem menos tempo social E mais rede social internet E aí eu queria propor um exercício de a gente pegar o nosso celular e olhar para o nosso feed do Instagram. E perceber o que está que se passando nesse feed. Ou talvez aquela pesquisa que tem aquele botãozinho que é uma lupa, que ele te dá vários conteúdos. Que ali ele faz uma relação do que, que o seu perfil gosta. Queria propor essa essa análise rápida, pra gente compartilhar um pouquinho do que a gente viu. Que aqui a gente faz exercício ao vivo.
2: Eu… Eu, esse, esse eu sou obrigada a dizer para vocês que eu sou uma pessoa que ama Big Brother.
0: É, porque você gosta de humanos, antropóloga. Eu amo… É assim, eu olhei para ela e gritei, eu antropóloga! Eu amo
2: a experiência. Ai, é manipulado e tal, não interessa. Eu sou muito curiosa para entender assim, o que faz uma pessoa aceitar se isolar da sociedade durante tanto tempo, sabe? Uma pessoa ficar lá confinada.
0: Então seu feed tá bem Big Brother.
2: O meu feed tá. O meu feed de rede social tá, tá muito COVID também. Olhando aqui no, olhando aqui na lupinha, tá bem COVID. Tem muita coisa de diversidade e inclusão, porque eu sou uma mulher militante, né? Não, 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 deixa eu retificar. Eu sou uma mulher ativista da causa, né? Da causa, da causa negra e de mulheres, então tem muita coisa realmente é, de ativismo negro.
0: Ah, e, e isso é legal esse exercício, né? A gente olhar o que a gente consome de fato. Então aí tu tem uma ideia não só do que você consome, mas também do que está te consumindo de volta, porque é muito Ai, isso que a gente consome exige, assim. Me consome
2: horrores, me consome muito.
0: <risos> Fábio, como é que ficou o teu aí? <risos>
2: <risos> <risos> Opa! Ai,
0: então, gente, não tava <risos> se preparado para esse
1: exercício, né? Deixa eu começar então. Não tava preparado para ah, isso, Eu tinha ter manipulado um pouquinho mais o algoritmo antes dele. <risos> Deixa eu começar. Então, recentemente eu comecei a me conectar com outras coisas, né? Eu via que o meu feed estava muito repetitivo, muito... Muita gente que eu não conhecia, só por repetição de padrão, porque tinha um corpinho bonito. E eu venho tentando mudar isso, assim, seguindo outros perfis. Então... Ainda tem uns corpinhos bonitos, não vou, não vou mentir, né?
0: Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu tô
1: me conectando muito com, com colagem, em arte de colagem digital e gatinhos, gatinhos animais o, que... Fábio,
0: o Fábio conheceu ele desde os meus 16 anos e ele sempre foi o doido dos gatinhos
1: é, eu, pior que eu tenho um cão também, não tenho meus gatinhos mas eu tô planejando pra quando eu tiver assim, mais idade, ter uns 14 gatinhos, o
0: Fábio vai ser a velha dos gatos
1: a própria além dos corpinhos bonitos, das colagens dos gatos, e meme meme, coisa engraçada tirinha tenho muito meme, e até meme do Big Brother também que agora eu tô começando a, a, a olhar também.
0: <risos> é, o meu feed, ele tem muito desenho, como eu falei, eu comecei a desenhar. Então tem muito desenho, tem muita arte, tem bastante tatuagem. Tem muita drag queen, que eu amo RuPaul.
2: Uh, oh, oh, oh. Eu...
0: Amor. Ai, então, o meu tem... também tem! Ai, gente!
2: <risos> o teu tem a 13 terceira temporada também? Lógico,
0: lógico. Atualizadíssima. Ai, eu adoro também. Então tem muita coisa de design, tem colagem, montagem, RuPaul. E, e foi muito legal, porque eu percebi... Eu, esse ano foi o ano onde eu peguei a minha rede social e eu fiz uma limpa. Nos primeiros meses da pandemia, eu acho que eu tirei mais de mil pessoas e mil páginas, que não faziam sentido. Porque eu vi que eu tava sendo consumido por um padrão de vida que não ah, era o meu. Né? Que eu tava eu projetando. <risos> e aí eu disse, tá, não, cara com o que eu quero me envolver? O que eu quero ver? O que eu quero botar pra dentro, né? Isso vai, isso me ajuda a me construir também. Ao mesmo tempo que ela acende aquele olhar. É, hoje o logaritmo, ele faz... O logaritmo, o algoritmo, ele faz a gente entrar na bolha. A gente só vê aquilo que a gente quer ver. E daí a gente vai pra esse lugar de inconsciência, né? Por isso que existe esse movimentos de terraplanista, de contra a vacina, de, é, a, a favor do nosso <risos> amado president. Então, essas pessoas elas estão envolvidas só nessa bolha de informação e elas não enxergam o um mundo fora disso. E aí, tem uma percepção muito
2: fechada, né? Arrasou, eu quero também ter, eu quero também ter RuPaul na minha... <risos> no meu feed. Ai, gente, também a quero, peraí.
1: B... A Bianca, se eu fosse drag, eu seria igual a ela.
2: Quem? RuPaul? Ai, hum. gente, mas, mas, mas ele, ele, é bem, ele é bem humilde, né? O Fabírio seria ela, o Rupô. Só seria a Rupô, querida. Própria Rupô, gente do céu, né? Não é mais ninguém, é Rupô, cala que ele quer ah, <risos> ser. Ai, adorei. você. melhor.
0: Fê. E, Fábio, é, eu amei essa nossa conversa, foi muito sensacional. A gente chegou no final, depois de falar de assuntos muito profundos, a gente foi lá do fundo do ser humano até RuPaul, <risos> né? Passando por organizações e mercado, então achei sensacional a nossa conversa. Quero agradecer muito a participação de vocês. E vou abrir esse espacinho para vocês também se despedirem das pessoas que ouviram a gente até aqui. Pra eu finalizar esse episódio. Fê, por favor, se você quiser deixar o seu recado.
2: Então, falei muito, né? É, mas eu quero realmente agradecer todos que estiveram com a gente aí e compartilhem se vocês gostaram. É, o objetivo realmente é a gente é, fazer com que as pessoas realmente questionem né? o objetivo e por que, que elas estão aqui e as relações de trabalho, eu acho que são extremamente importantes. É, eu costumo dizer que tem que ser bom para os dois, não pode ser bom para um lado só. Eu acho que eu tenho que estar feliz onde eu estou, a empresa também tem que estar satisfeita comigo e é uma relação onde eu tenho que é, buscar o conhecimento para poder... É, entregar o que a empresa quer, mas a empresa também tem que investir em mim para que eu também possa fazer essas entregas. Então é uma relação de ganha-ganha, onde se tiver um lado que não está feliz, é, busca o RH, busca a pessoa de gestão de pessoas, busca o teu gestor para que vocês possam realmente juntos entender é, e redirecionar esse caminho. Agradeço, Leonardo, pelo convite e estou à disposição.
0: Ah, eu amei. Isso que você falou é muito que a gente aprendeu um pouco com a pandemia, né? Diálogo!
2: Isso, sempre, Diálogo. né? Eu acho que a gente sempre tem que conversar. Eu acho que a gente não pode, a gente tem que esgotar todas as possibilidades de, de conversa antes né? de tomar uma decisão aí que impacte na nossa carreira e na nossa vida. Com certeza.
1: Eu queria agradecer também ao Léo, queria agradecer à Fê a vocês que estão ouvindo a gente essa conversa para mim foi maravilhosa ah, é sempre bom estar tá conversando com, com vocês, assim eu não tenho nem eu, 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 por mim estava sempre, estava todo dia
0: amigo, mas você tá, você tá em todos os podcasts é
1: verdade <risos> é, mas... ah, eu tinha esquecido esse fato Oops. mas eu acho que resumindo assim a, a palavra que eu trago é consciência é, acho que resume todos os pontos que a gente passou assim. O quanto a gente fica no automático na nossa jornada de trabalho, quando a gente fica automático nos nossos, nos nossos consumos de rede social, o quanto a gente fica automático na compra e consumo de marcas e produtos que a gente escolhe e o quanto se tornar consciente disso, né? E isso se conecta muito com, a Fe, com o que a Fê trouxe do diálogo, se conscientizar é dialogar, então quanto mais consciente a gente puder estar, tá, mais, mais vivo a gente vai estar. Tá. Então acho que essa é a mensagem que fica desse nosso encontro de hoje. Gratidão. Então é isso,
0: é, é assim que a gente finaliza hoje a nossa sessão, um beijo no coração de todo mundo foi um prazer imenso compartilhar essa ideia com essas pessoas incríveis que estão aqui comigo.
1: Tchau, Bye. tchau. Beijo, tchau.